0: Die FIBO 2023 in Köln, die ist alljährlich das Schaulaufen der Stars und Sternchen der Bodybuilder- und Fitnessszene. Denn es ist eine Bodybuilder- und Fitness-Szene. Messe. Da stellen die Stars ihre neuen Nahrungsergänzungsmittel vor und zeigen euch, was man alles damit erreichen kann. Aber der Vorwurf, der im Raum steht, dass auch viele Fake-Fluencer unterwegs sind. Heißt Influencer, die in Wirklichkeit nicht durch ihre Nahrungsergänzungsmittel so stark und so muskulös geworden sind, sondern heimlich der Sache noch mit Operationen oder naja, härteren Mitteln nachgeholfen haben. Wir wollen uns mal schauen, ob diese Form der Selbstoptimierung und Promotion rechtlich in Ordnung ist. Und wir schauen uns auch kritische YouTube-Videos an, die aufgedeckt haben, dass hier so mancher Fitness-Influencer mit gezinkten Karten spielt. Hallo, ich bin Christian Säumerke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr zum Thema Recht up to date bleiben wollt. Und wir schauen uns ja auch immer so ein bisschen die Influencer-Szene an, beleuchten auch rechtlich, was da so getrieben wird. Die sind teilweise, muss ich sagen, rechtlich noch relativ unerfahren, schießen über das Spiel. Und Ziel hinaus und ja, wir ordnen das rechtlich ein und versuchen die dann wieder auf Maß zurückzubringen, das rechtlich noch in Ordnung ist. Und eine Masche, die gerade bei den Fitness-Influencern on Vogue ist, ist, dass sie maßlos übertreiben mit dem, was ihre Nahrungsergänzungsmittel erreichen können. Und Jasmin Gnu hat das Ganze mal in einem ihrer letzten Videos aufgedeckt und sie war auf der FIBO unterwegs und hat äh, da herausgefunden, dass großer Wert ja eigentlich auf ganzheitliche Gesundheit auf der FIBO gelegt wird. Aber das Ganze stößt einigen sauer auf, was man da finden kann. Und das hat Jasmin dazu gesagt. Ich habe mehrere TikToks darauf aufmerksam gemacht, dass es auf der FIBO sehr viele, vor allem weibliche Fake-Fitness-Influencer gegeben haben soll. So weit, so gut. Kann ja jeder mit seinem Körper machen, was er möchte, dachte ich mir. Ist... Stimmt auch, kann man auch. Jeder hat das Recht auf freie Faltung der Persönlichkeit. Steht so in Artikel 2 unseres Grundgesetzes drin. Man kann sich aufpumpen, aufstürzen spritzen, modifizieren, ganz nach Belieben. Äh, schwierig wird es nur, wenn ja dann sozusagen das Ganze auf andere abfärbt, denn in Gnus Video geht es dann im Kern um diese Problematik. Viele Menschen, die gehen dahin, die sowieso schon mit sich zu knacken haben und alles ernsten, was hier auf Social Media gesagt wird, und dann gehen sie dahin und sehen dann diese komplett operierten Menschen und denken sich dann so an sich selbst. Ich bin so hässlich, ich mache doch eigentlich alles, aber ich sehe nicht so aus. Das ist das Problem, diese falschen Werte, dieses Fake wird übermittelt. Das ist falsch, ey, das ist nicht richtig. Darauf. Ja, also es werden hier falsche Werte übermittelt, insbesondere wenn eben die Transparenz nicht stimmt. Und äh, das hat sich äh, Jasmin mal genauer angeschaut. Es äh, ist so, dass sie sagt, hier gibt es manchmal... Influencer, die sagen, mit meinem Trainingsprogramm oder mit meinem Nahrungsergänzungsmittel kannst du genau das erreichen, was du hier siehst. Aber das entspricht dann nicht der Wahrheit. Dann kann ich auch so aussehen. Auch hier würde mich mal interessieren, wenn jetzt rauskommen würde, dass tatsächlich irgendwie chirurgisch nachgeholfen worden ist, ob es ähnlich ist wie bei Liver King, dass man sagen kann, hey, das ist irreführend, das ist falsch, nicht korrekt. Vielleicht wisst ihr es, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich kenne mich da einfach zu wenig aus. Aber ich finde, es ist definitiv hier auch gleichzustellen mit dem Problem, das auch PewDiePie angestellt hat, mit dem Konsum von Sams oder Steroiden, die aber nicht nach außen kommuniziert werden, du aber für diese Produkte wirbst und diese Ergebnisse versprichst. Ich ja, also das ist ein gefährlicher Schönheitstrend, den es hier gibt. Äh, auch Alicia Joe hat letztens mal ein Video dazu gemacht, zu den Vorher-Nachher-Bildern von Schönheits-OPs. Äh, Habe ich euch auch noch mal in der Caption verlinkt. Und äh, Rezo hatte sich zu diesem Video dann auch noch folgende Frage gestellt. Ich glaube das ist illegal sogar. Ich glaube das darf man rechtlich gar nicht. Vorher-nachher-Bilder bei Schönheits-OPs zeigen darf man glaube ich gar nicht. Ja, also auch da wieder werden, werden Dinge ähm, ja in äh, schwierigen rechtlichen Bereiche <lacht> gesetzt. Ähm, und die Leute hauen es einfach so raus, ohne sich rechtlich darüber im Klaren zu sein, was geht oder nicht. Wir gucken uns das jetzt mal Stück für Stück an. Wir gucken King uns an, wa was das für ein Kerl ist, äh, womit er wirbt. Ja, das war einer der Hauptprotagonisten aus Gnus Video. Wir schauen uns auch mal Alicia Joes Video an, ob es möglich ist mit diesen Vorher-Nachher-Bildern. Rezo hat ja schon die Vermutung, das geht nicht. Gucken wir uns alles Stück für Stück jetzt an. Für alle, die es noch nicht wissen, äh, vielleicht ist ja einer nur noch dabei, schaut mal rein, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. 1.000 Euro versuchen wir für jeden von euch geltend zu machen, der betroffen ist. Der Check, der geht ganz, ganz flott. Äh, ihr müsst also nichts anderes tun, als ganz kurz äh, auf diesen QR-Code zu klicken oder den abzufotografieren und entsprechend dann zu checken, ob eure Daten betroffen sind. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal den texanischen Influencer Liver King an. der ist bürgerlich Brian Johnson. Der verdient mit seinem Körper Geld und vor allen Dingen sagt er, ich esse quasi nur rohes Fleisch. Finde ich ziemlich ekelig, was der hier macht. Ob das so roh ist, weiß ich nicht. Aber vor allen Dingen ja, ist das so seine Masche, dass er sagt, man kriegt so einen Körper hin, wenn man viel rohes Fleisch isst. Also es geht in dem ganzen Kanal nur um Fleisch er sagt also diese Diät aus rohem Fleisch, Innereien und Hoden, dafür ist er bekannt geworden, ist sein Geheimnis, deswegen hat er so einen beachtlichen Körper, aber ein kleines De Detail hat er nicht erwähnt, und zwar, dass er ganz schön viele Hormone noch extra einnimmt, unter anderem St Steroide und Testosteron im Wert von monatlich gold gut 11.000 Dollar. Hat er lange verheimlicht, aber dann später auch zugegeben, wenn man auf YouTube danach schaut, dann sieht man Liver King Exposed, hat hier fast 5 Millionen Aufrufe, das Video, da wird das ähm, erklärt, dass es eben nicht nur das Essen von rohem Fleisch oder seinen entsprechenden Produkten ist, das dazu geführt hat, dass er so einen Körper hat, wie er jetzt äh, aussieht. Fakt ist aber, es gab prompt auf diese Enthüllung gelungene Sammelklage, 25 Millionen US-Dollar wegen irreführender Werbung gab es jetzt als Klage, irreführende Werbung über sein Nahrungsergänzungsmittel. Allerdings wurde äh, die Klage zurückgezogen. Rechtsexperten glauben, dass die Klage deswegen zurückgezogen ist, weil es einen Vergleich gab. Dafür den Vergleich spricht, dass bemerkenswert früh die Klage zurückgezogen worden ist und Liverking keine Abweisung beantragt hat. Deswegen glauben man, ja, wahrscheinlich haben die sich hier verglichen. Fakt ist aber auch, amerikanische Anwälte haben diese Klage auch veröffentlicht. Und man sieht hier, was die vorgeworfen haben. Und das lässt sich hervorragend dann auch auf deutsche Influencer, die Nahrungsergänzungsmittel, Bewerben übertragen. Da sieht man hier: This action arises from the, an elaborate, well-orchestrated marketing and advertising scheme designed by defendants and deployed by defendant Liver King to deceive and mislead among others vulnerable and health conscious consumers. So, also mit anderen Worten. <coughs> Die Klage betrifft eine ausgeklügelte und durchorchestrierte Marketing-Werbestrategie der Beklagten, um unter anderem gesundheitsbedachte Verbraucher zu täuschen oder in die Irre zu führen. Und unter Nummer zwei heißt es noch, als Teil dieser Strategie inszeniert der Beklagte einen kultartigen, extrem unglaubwürdigen Lebensstil, den er Nein Ancestral Tenants nennt. Das ist sowas wie neun urzeitliche Wege oder neun Grundsätze der Ahnen. Diese vermarktet er dann an die Verbraucher, die er als Primals dazu anhielt, diesen Grundsätzen zu folgen und vor allem anhand der zweiten Grundsatzes innere Organe wie Leber, Milz, Pankreas, Herz oder Nieren sowie rohe Bullenhoden zu essen. Das geht immer so weiter, da wird sein ganzes marketing gezeigt und nachher heißt es dann, nach unserem Wissen haben unter 60, da gibt es 60 Punkte, die hier angepangert werden. Da heißt es, nach unserem Wissen haben die Kläger die Produkte im Vertrauen auf Falschdarstellungen gekauft, insbesondere anhand der Präsentation der neuen Grundsätze für Ahnen und hätten dies ohne die Aufdeckung von Liverkings Steroideinnahme auch weiterhin getan. Also was konkret vorgeworfen wird, dass man sagt, hier hat jemand die Verbraucher getäuscht, man hat für seine Pillen geworben, für seine Pulver geworben und gesagt, hier, ohne dass man noch irgendwelche Hormone nehmen muss, hat man solche Ergebnisse. Das war eben die fette Klage, die dann gegen Liver King äh, angestrengt worden ist. Und so wie es Liver King gemacht hat, machen es auch die Fake-Influencer der FIBU teilweise. Und dazu gibt es Kommentare, die dann... Unter GNUS-Video veröffentlicht worden sind, da heißt es, es sollte möglich gemacht werden, solche Influencer reinweise wegen Betruges vor Gericht zu bringen. Ähm, heißt es dort und unten heißt es noch, habe mich auch gefragt, ob nicht UWG greift, also Gesetz gegen einen unlauteren Wettbewerb greifen könnte. Wäre interessant zu wissen. Ja, das wollen wir uns an dieser Stelle mal genauer anschauen. Wir schauen, welche Normen hier greifen und wie man das rechtlich einordnen kann. Fangen wir mal mit dem Betrug an. 263 Strafgesetzbuch ist gar nicht so einfach. Wenn euch ein Influencer sagt, alleine über dieses Nahrungsergänzungsmittel bin ich so stark geworden, könnte das natürlich ein Betrug sein, weil er täuscht euch. Und dieses Täuschen ja, zieht euch Geld aus dem Portemonnaie. Das heißt eine Vermögensverfügung. Das ist ein ja, Grund. Tatbestand des Betruges, das heißt, es muss eine Täuschung vorliegen und daraus muss euch ein Vermögensschaden entstehen. Fakt ist, dass die viele Fake-Influencer ähm, darüber hinwegtäuschen, dass ihr Körper ja, nur mit oder sie euch täuschen und sagen, ja, dass es nur mit diesem angeworbenen Produkt so passiert. Die Frage allerdings, wenn wir richtig in den ähm, Betrug reingehen, dann muss der Kauf des Produkts alleine auf der Täuschung beruhen. Und das bedeutet, dass der, Mittel, dass der äh, Influencer sein Mittel auch genau in Zusammenhang gebracht hat mit seinem Körperbaum. Das heißt, man muss ganz genau schauen, dass er nicht nur künstlich aufgepumpt ist und sagt, so, ich habe auch eine tolle Produkte genommen, dann könnten ja noch andere Dinge dazu beigetragen haben, dass er solche Muckis hat, sondern es muss ein konkreter Zusammenhang zwischen den Pillen und Pulvern und diesem Körper hergestellt werden, um zu einem strafrechtlich relevanten Betrug zu kommen. Ja, ähm, wenn er sagt, ich habe diesen Bizeps nur mit meinem neuesten Superfit Mega Strong Supplement bekommen, dann sind wir im Betrugstatbestand drin. Viel praxisnäher ist aber, dass er sagt, ich habe diesen Bizeps nur mit meinem neuesten Superfit Mega Strong Supplement ähm, und meinem Training bekommen und guten Training bekommen, das heißt, oder ihr wollt auch so ein Body haben, so ein bisschen, ja, er bleibt nebulöser, ihr wollt auch so ein Body, das super fit, mega strong Supplement kann euch dabei helfen, dann sind wir aus dem Betrugstatbestand schon wieder raus, ich will euch nur zeigen, wie schmal hier der Grad ist, der Zusammenhang zwischen Täuschung und dann nachher der Vermögensverfügung, mit dem Kauf, der müsste sehr, sehr eng sein, außerdem ist das mit dem Vermögensschaden gar nicht so leicht, denn, so leicht, denn es müsste auch ein Schaden entstanden sein und ihr habt ja was bekommen, ihr habt ja immerhin dieses Nahrungsergänzungsmittel bekommen, da steht drauf, was es bringt, normalerweise auf der Verpackung, da wird nichts draufstehen, ihr habt danach diesen Körper und das, was draufsteht, bekommt ihr, also insofern ist es mit dem Trug gar nicht so einfach. Das Zweite, was hier in den Kommentaren gepostet worden ist, war, dass eventuell das Wettbewerbsrecht einschlägig ist, weil es unlauter sein könnte, weil das unschöne Geschäftspraktiken sind und tatsächlich, da gibt es Fälle, ähm, den Paragraphen 5, dass man keine, äh, des unlauteren Wettbewerbsgesetzes, dass man keine unlautere Werbung machen darf, die den Verbraucher täuscht. Schauen wir uns mal den Paragraphen 5 hier an. Irreführende geschäftliche Handlungen. Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstige Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die andernfalls nicht getroffen ist. Hätte. Ja, nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb wäre es also verboten, wenn man felsenfest behauptet, dieses Produkt führt zu diesem Körper. Also ein bisschen ähnlich wie beim Betrug. Auch da muss schon sehr enge Verknüpfung hergestellt werden, damit man diese Aussagen unterlassen kann oder zur Unterlassung äh, die Menschen verpflichten kann. Ähm, also insofern, man muss auf den Einzelfall an Abstellen, aber tatsächlich, wenn solche Behauptungen aufgestellt werden, kommt man dagegen auch wieder an. Ein bisschen leichter ist es ähm, gegen Aussagen vorzugehen, die im medizinischen Bereich liegen. Das war ja, da kann ich das Beispiel von Alicia Joe vielleicht nochmal bringen. Da ging es ja um diese Vorher-Nachher-Vergleiche. Zeige ich euch auch mal, die da gemacht werden, die auch Rezo angesprochen hatte. Und Alicia Joe hatte da ähm, Julienkos Freundin mit, ich glaube, es ist die neue Freundin, mit als Beispiel genommen und dann auch diese Vorher-Nachher-Bilder gezeigt. Gegen sowas kann man leichter vorgehen. Dort überbringt. Dort wird viel mit Vorher-Nachher-Bildern gearbeitet, was ich persönlich sehr, sehr kritisch sehe, weil ich der Meinung bin dass vorher-nachher Bilder eben jungen Menschen, die das sehen, genau das vermitteln, dass sie vorher, wenn sie genauso aussehen wie die Person vorher, nämlich zum Beispiel eine schiefe Nase haben, ein fliehendes Kinn haben oder was auch immer, schlecht sind und nachher, wenn sie bei Rick und Nick waren, optimiert werden. Ja, also ähm, das, ist, das, das ist leichter zu verbieten, muss man sagen. Wir haben elf ähm, Heilmittelwerbegesetz. Da ist es eben so, dass solche vorher-nachher Bilder entsprechend verboten sind, dass es in Absatz 1 äh, Nummer 3 äh, dargestellt äh, mit der Wiedergabe von Krankengeschichten sowie mit Hinweisen darauf, wenn diese in missbräuchlicher, abstoßender oder irreführender Weise erfolgt oder die ausführliche Beschreibung der Darstellung zu einer falschen Selbstdiagnose verleiten kann. Also da hat man, kann man darauf stützen, dass solche Vorher-Nachher-Bilder, verboten sind. Und tatsächlich haben wir für die Fälle, die Alicia Joe herausgestellt hat, auch ein Urteil gefunden äh, vom Landgericht Frankfurt. Da ging es darum, dass der Kläger der Ansicht ist, dass durch die Werbung in vor mit Fotos für einen operativen plastischen chirurgischen Eingriff, die eine Patientin vor und nach der Behandlung zeigen, gegen § 11 Absatz 1 Nummer 3 Heilmittelwerbegesetz verstoßen worden ist. Und jetzt kommen die äh, dazu, weil da geht es häufig darum, auch das Unterspritzen der Haut mit Hyaluronsäure mittels einer Kanüle unterfalle diesem Verbot. Es handele sich um einen mit dem Gefährdungspotenzial für die Patienten einhergehenden instrumentellen Eingriff zur Form und Gestaltungsveränderungen und nicht lediglich um eine ästhetische Behandlung, die auch einem Kosmetiker vornehmen könne. Dem angesprochenen Verkehr werden durch die Werbung der Eindruck eines operativen Eintritts vermittelt. Und das hat das Landgericht Frankfurt geschluckt. Die haben gesagt, ja, ist auch verboten. Diese Vorher-Nachher-Bilder sind tatsächlich in diesem Zusammenhang verboten. Also insofern hatte Alicia da recht. Sie hatte ja also schon so ein Bauchgefühl, dass das nicht geht. Und Rezo hatte auch das Bauchgefühl. Wenn man da in diesem ja, Schönheitswahnbereich ist und vorher mit Vorher-Nachher-Bildern wirbt, ist das verboten. Ist nur ein bisschen anderer Ansatzpunkt als bei den Fitness-Influencern. Die bewerben tatsächlich etwas mit Falschaussagen, indem sie sagen, hier musst du nur diese Pille schlucken und nachher hast du solche Muckis, was natürlich Quatsch ist. Ja, mhm. ähm, aber auch in anderen Bereichen des Schönheitswahns sehen wir eben rechtlich, ja. illegale Dinge, das muss ich einfach so sagen und dagegen könnten dann auch Menschen vorgehen. Ihr seht also, es gibt am Markt viel mehr Illegales als man so ahnt, aber nicht gegen alles wird was gemacht. Das liegt in der Natur der Sache, dass 99% der Sachen einfach unbeachtet bleiben. Aber wenn sich dann die Verbraucherschützer oder die Wettbewerbszentralen mal auf einen drauf stürzen, dann wird es sehr, sehr teuer. Wir haben solche Fälle hier immer im Blick, also insofern lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn ihr dranbleiben würdet und sagt mal, was ihr zu dieser ganzen Fitness-Schönheitswahn-Debatte sagt, unten in den Kommentaren. Bin da sehr auf euren Input gespannt. Wir sehen uns auf alle Fälle morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Hier noch zwei Videos, die euch interessieren könnten. Tschüss und bis morgen.